0: Det är ju så här, älskade vänner, att, att vi i sommar då har tänkt att vi ska predika oss igenom materialet som vi kallar Back to Basics. Det är egentligen en grundkurs i kristen tro som vi eh, har kört här rätt många gånger. Eh, fast det är ett tag sedan nu, den, den försvann under pandemin och sen har den inte blivit... Men det, det är en kurs som jag skrev för en massa år sedan, nu. Som eh, ett av de första åren jag var på Öckrö så, så skrev vi ihop den här eh, kursen eh, och sen har vi använt den där och sen använder vi den i Lund och, eh, och så har vi använt den här och så används den i några andra församlingar i Sverige och på Sri Lanka eh, <laughs> och ett par andra ställen i världen. Eh, och Anledningen till att, att vi vill använda oss av den här, den här kursen under sommaren det är inte för att materialet är klart och vi slipper förbereda oss vi, vi gör det utan det är faktiskt någonting som vi tror är viktigt att vi påminner oss då och då om vad är det vi tror på. Eh, och vi brukar prata om i i temat och Evelina och jag. Vi brukar prata om att, att, att liksom varje predikan, varje gudstjänst på något sätt får bidra till att måla den stora bilden. Eh, att, att man, man kan ju liksom i predikan, man kan ju in på detaljer. Det gör vi ibland, särskilt jag. Men, men alltså, någonstans så handlar ju det vi tror på om den här stora bilden. Att Gud skapade en perfekt och underbar och makalös värld. Och så gick den världen sönder på grund av människans uppror, människans egen vilja och människans egoism. Så bröts någonting sönder. Härligheten från Gud gick förlorad. Och så lever vi i en tid som egentligen är ganska kort. Eh, när Gud håller på. Att upprätta sin skapelse, mänskligheten som han älskar. Och en dag så kommer allting att vara återställt. Det kommer att vara det som han en gång skapade. Det är den bilden som vi vill förmedla. Och den här kursen försöker vara en del i att måla den bilden. I kväll så ska vi tala om skapad för ett syfte. Vi börjar där. Med Guds avsikt med att han har skapat dig och mig. Och varför du finns. Det kan väl vara intressant att få veta. Vi kommer att tala om kraften i Guds kärlek. Vi kommer att tala om vad är det att vara frälst. Och så kommer vi att tala om dopet och den heliga ande. Vi kommer tala om bönen. Vi kommer att tala om att växa vidare i tron. Vi kommer att tala om varför samlingen är bra för och hur man hittar sin plats i allt detta och så kommer vi att sluta någonstans där då den 27 augusti om det eviga hoppet när det är det Gud har tänkt. Och när vi har haft den här kursen så, så vi har vi gjort en del reklam och så här så har vi ställt några frågor i, i reklammaterialet för, för den här kursen när vi har, så det här de så kallade existentiella frågorna. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör jag här? Och vart är jag på väg? Och det är ju så här att livets stora frågor alltid har sysselsatt människans tankar och intellekt. Det finns filmer och böcker och sånger som liksom ropar ut den här frågan om livets mening- och om det ens finns en mening i livet. Jag såg ett material för, för ett par år sedan eh, som faktiskt var en lärobok som användes i högstadiet. Jag vet inte om den används i alla högstadieskolor men den användes i vissa högstadieskolor. Det var en som visade med boken som nio, åt, åttorna och niorna använde. Som talar om, om alltihopa där, som talar om, om hur världen har kommit till och alltihopa där. Och så mitt i den här då, så, som borde vara liksom vetenskapligt hållen bok om hur man då tänker sig att, att världen har kommit till och alltihopa där. Så kommer en trosdeklaration. Lite oväntat. Där det stod så här, och jag tyckte det var så skrämmande liksom, att man matar in det här i, i unga människor. Så det är så här. Eftersom då allting har kommit till av en slump så finns det alltså inget sådant som en mening med livet. En lärarbok i högstadiet för inte så många år sedan i vårt land. Och det är ju lite tragiskt kan man tänka. Att det liksom ska, ska matas in på olika sätt. Och det är ju just det, det här citatet, den Franz Kafka. Han påstod att meningen med livet är att det tar slut. Det kan ju jag känna att det låter lite dystert ändå. Eller Men alltså den allmänt rådande uppfattningen är ju någonstans att livet uppstod av en slump. Att en serie processer startade av sig självt för miljarder år sedan. Och så småningom så ledde det till den värld som vi lever i. Och det är som, som Lass ibland har sagt, det krävs mer tro för att inte tro än för att tro. <laughs> ibland, ibland. Alltså på något sätt menar man så uppstod liv i primitiva former som sedan utvecklades och anpassade sig och skaffade sig egenskaper för överlevnad. Och om man söker svar då på de existentiella frågorna vem är jag, var kommer jag ifrån, vad gör jag här och vart är jag på väg så blir det en rätt så problematisk hållning den funkar ju inte, den ger inga svar därför att och där hade den här läroboken från högstadiet i Lund eh, eh, hade ju rätt där därför att det är ju så här att en mening med livet förutsätter att det finns en tanke att det finns ett uppsåt att det finns en intention eller om man så vill en vision om det inte finns en tanke bakom att livet har uppstått så kommer livet aldrig att hitta en mening. Då finns det ingen mening. Om det inte finns en intention eller vision bakom livets uppkomst så är vår existens i grunden lika meningslös som de processer som en gång då slumpade sig så att detta liv i så fall uppstod någonstans. Och Bibeln ger ju då en helt annan bild om, om livets uppkomst, ett svar på frågan om livets uppkomst. Och vi som är kristna, vi, vi kommer ju från det har ju funnits i många tider, långa tider, kristna människor. Vi kommer från olika traditioner. Och vi kan ha lite skilda synsätt på detaljerna i Bibelns skapelseberättelse och hur det gick till och när det hände och alltihopa det här. En del tror bokstavligt på sex skapelsedagar. Andra tror på en gradvis evolution eller kallar sin uppfattning för intelligent design. Och i grunden så spelar det inte så stor roll. Därför de olika uppfattningarna har en stor gemensam nämnare. Och det är tron på att det fanns en idé och det fanns ett uppsåt bakom den här skapelsen. Det var någon eller något som låg bakom vår existens som ville någonting. Och det var Bibeln talar om. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Och över boskapsdjurarna, hela jorden, och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem- var för föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Enligt Bibeln så fanns det en vision som grund för människans existens. Att människan skulle vara Guds avbild och fick som uppdrag att ta hand om och vårda den här skapelsen. Men Bibeln går längre än så. Det fanns liksom inte bara ett allmänt uppdrag för mänskligheten i stort. Utan varje enskild människa är skapad med en unik uppsättning, gåvor och talanger. För att på bästa sätt kunna bidra till att världen blir det som Gud avsåg. Och den tanken tycker jag är så våldsamt häftig. Och ni som känner mig vet att jag rätt så ofta citerar den här versen från psalm 139. Jag älskar den. Där Bibeln säger att dina ögon, Guds ögon såg mig när jag bara var ett foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit. Alltså bara, bara tänk den tanken. Det svindlar nästan. Liksom, att Gud har tänkt för varje människa som föds in i den här världen. Har Gud tänkt någonting? Han har tänkt så mycket så att han, åtminstone billigt talat, har skrivit ner det i en bok. Kanske inte detaljerna. Jag, jag tror mer på det man kallar för en scenario setting. Liksom att det, det, finns ett, det finns ett område. Det finns en, en sfär på något sätt som är din. Där Gud placerar dig. Och jag älskar att säga det där. Och jag har sagt det i så många olika sammanhang. Jag har sagt det i sådana här sammanhang. Jag har sagt, sagt det till, till killarna och tjejerna på rehab. När vi hade, när jag jobbade i en församling som drev rehabiliteringscenter för, för drogmissbrukare och kriminella. Så jag har jag sagt det här och jag har sagt det när jag predikade på, på, på ett detention center i Reap i Kambodja tillsammans med Daniel och Paulina som var här för ett tag sedan, där, där människor liksom sitter som i ett fängelse fast det är unga människor. Så jag har jag sagt det här och jag älskar att säga det, att ingen människa kommer till världen av en slump. Ingen människa har kommit till den här världen av en slump. Det spelar ingen roll om du var planerad och efterlängtad av dina föräldrar eller om det bara råkade bli så liksom resultatet av ett one night stand. Vad som än är din bakgrund så fanns det en i alla fall som väntade på dig som hade planerat att du skulle komma in i den här världen som hade tänkt saker med att du föddes in i den här världen. Gud själv. Och när Gud skapade dig så var han fri att forma dig exakt så som han ville. Så det är därför du är som du är. Du kan skylla på Gud. Min mamma brukar säga, en för vad som man är när man inte är som man ska. Men Gud skapade dig exakt som han ville. Sen har du lagt på ett och annat själv. Som kanske inte var så bra. Och så kanske du har plockat undan en del som borde ha varit där. Men som du inte riktigt tör som Gud har gett dig. Men som du inte vågar blomma ut i. Och det är ju inte heller så bra. Men Gud skapade dig som han tänkte att du skulle vara. Med vissa undantag. Nej. Alltså grejen är ju, Han kunde ju lägga ner i dig. Om han nu är allsmäktig Gud så kunde han ju lägga ner i dig exakt de egenskaper och gåvor och passioner som behövdes för att hans tanke med ditt liv skulle kunna uppfyllas. Och det var det han gjorde. Och det där ska vi titta lite mer på längre fram under den här sommaren. Med gåvor och passioner och, och det som Gud har gjort i våra liv. Men redan nu så kan vi konstatera så här: Du är skapad exakt så som Gud vill att du ska vara. Mina synden, den kan du göra med mig, men resten liksom. Du har skapat mina djurar, det betyder i och för sig, vad det står, men det betyder liksom hela min insida, mitt liv, det som får mig att, att fungera. Du vävde mig i moderlivet, jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Hur många månader du ser dig själv i spegeln i badrummet brister du ut i den lovprisningen? Jag gör det varje Nej, jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Gud har skapat dig med ett unikt syfte, med en unik uppsättning, gåvor och talanger och egenskaper. Du är den som Gud ville ha på den här jorden. Och jag tycker det är så fascinerande att tänka sig att det nog faktiskt är så att du fanns i Guds hjärta långt innan han fanns i ditt. Jag säger det en gång till för det här är viktigt. Du fanns i Guds hjärta långt innan han fanns i ditt. Du fanns i Guds tankar långt innan han fanns i dina tankar. Och då tänker jag att om det är sant, vilket jag tror att det är, att Gud har en unik plan för varje människa. Så kan det knappast finnas någonting viktigare än att ta reda på vad den planen är. Och en av Guds tankar med mänskligheten var att vi skulle leva i gemenskap med honom. I de första kapitlen i Bibeln så är ju harmonin totalt. Världen är en perfekt skapelse. Gud och människorna lever i gemenskap med varandra. Och sen när människan bestämmer sig för att bryta den gemenskapen så sätter Gud direkt in sin stora räddningsaktion. Och rakt genom hela Bibeln så går sedan den här inbjudan till en upprättad gemenskap. Det är det det handlar om. Det är den stora bilden. Inbjudan till upprättad gemenskap, till frälsning eller räddning. Det är som en röd tråd genom hela Bibeln. Om du läser i gamla testamentet kan du säga det står liksom ibland. Ja men den kungen gjorde vad ont var i herrens ögon och det gick illa för folket. Och så kommer det en ny kung som upprättar gemenskapen hela tiden. Rakt igenom hela gamla testamentet och rakt igenom hela nya testamentet. Så går det där ropet från himlen. vem då kom tillbaka, kom hem. Och i Bims allra sista bok, Johannes Uppenbarelse, så tecknas bilden av hur allt ska bli när hela skapelsen är återställd till Guds ursprungliga tanke. Då är gemenskapen mellan Gud och människor helt upprättad och återigen råder den här totala harmonin. Jag såg en ny himmel och en ny jord, skriver Johannes. Den första himlen och den första jorden var borta havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden. Efter den yttersta staden i den nya Jerusalem. Jag såg den nya staden, den heliga staden, den nya Jerusalem. Komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Jag hörde en stark röst från tronen. Se, Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Wow. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Många människor lever... Med känslan av att det är någonting som saknas. Jag har mött det hos unga människor. Jag har mött det hos medelåldersmänniskor. Jag har mött det hos äldre människor. Liksom när man inte har hittat tron på Gud. När man inte har hittat meningen i tillvaron. Det är precis som att det är någonting som saknas. Jag berättade tror jag någon gång. Jag satt på den tiden jag drev en reklambyrå. Jag satt tillsammans med en av mina viktigaste kunder. Vd för ett stort företag. Han hade allt. Han hade precis allt. Hur många bilar som helst. Han hade hus på flera kontinenter. Så han hade hur mycket pengar som helst. Han satt en gång på mitt kontor. Och så sa han, så här. han visste ju vem jag var. Han visste att jag var pastor och reklamare. En intressant kombination. Men han visste ju det. Så sen så är det Kristus. Är det här allt? Det är som att det är något som sång, att det inte riktigt går att finna den där djupa tillfredsställelsen. Det som gör att livet upplevs som meningsfullt. Och jag tror inte det beror på att Bibeln säger att Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärta. står i, i predikan 3 och 11. Allt har han gjort skönt för sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärta. Det finns någonting där innest inne i varje människa. En sorts medvetenhet, en omedveten medvetenhet eller vad man vill kalla det. Alltså någonting, en känsla, en vetskap. Och att det här är inte allt. De här 70, 80, 90 åren på den här jorden är inte allt. Det kan inte vara så att livet går ut på att liksom gå i skolan i hur länge som helst för att skaffa sig en utbildning. Och sen ska man jobba och jobba och jobba från måndag morgon till fredag eftermiddag. Har man tur så har man trevliga vänner som man kan ta... En, en after work med på fredagskvällen. Sen så ska jag gå hem och så ska man andas i två dagar. Och sen ska man tillbaka i detta. Tills man är 67 år gammal. Då får du ta en liten paus. Men då är man så trött man orkar ingenting mer. Och vi vet att det finns något mer. Din granne vet att det finns något mer. Men det är inte säkert att din granne vet vad det där mer är för någonting. Den Svenska poeten och författaren Per Lagerqvist skriver i en av sina kortare diktsamlingar Vem är du som fyller mitt hjärta med din frånvaro? Och det är en av de mest tragiska meningar jag har läst. Jag älskar Per böcker. Men böcker. Alltså det, 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 det finns ju ett sånt rop, ett sånt ångest i det uttrycket. Vem är du som har fyllt mitt hjärta med din frånvaro? Och så ger han en sorts poetisk uttryck för den där inre tomheten. Det är någonting som saknas. Och det är som att Lagerqvist vill säga, jag vet att det finns något, men jag har fått ett tag på det. Och inuti mig finns ett rum som väntar på något, eller väntar på någon. Och det är ju ingen ny tanke, den har funnits i alla tider. Evigheten ligger i människornas hjärtan. Kyrkofadern Augustinus skrev, du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Och kanske är det så att Augustinus ville ge uttryck för just det här. Att om det inte finns en idé. Om det inte finns en tanke bakom vår existens. Så finns det inte heller något eller någon som kan fylla vårt inre tomrum. Då går du inte att hitta en mening i livet. Men om det finns en Gud som har skapat oss. En Gud som hade en tanke så är det hos honom som vi finner meningen och tillfredsställelsen. Och om Gud existerar och har en tanke med vår existens så kan Lagerkvist fråga Vem är du som fyller mitt hjärta med din frånvaro bytas ut mot ett härligt Jag har funnit honom som fyller mitt hjärta med sin närvaro. För vi tror på en Gud som är nära. Bibeln säger att ingen människa är långt borta från Gud. Vi kan tro på olika sätt och vår tro kan vara olika stark. Men Gud är aldrig på mer än en enda böns avstånd från oss oavsett var vi befinner oss på trons väg. När Paulus vid ett tillfälle talade på Areopagen i Aten så talar han om hur Gud har skapat alla människor. Och så säger han så här: Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fasten han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det som vi lever och rör oss och är till. Som även några av era egna skallda har sagt: vi är av hans släkt. Det är en Gud som vi tror på. Är en Gud som är nära. Han är aldrig två böner bort. Det är alltid bara en enda bön bort. Det är avståndet. Och det är viktigt, tror jag, att förstå att det kristna livet inte börjar med frälsningen. Det är ju någonting vi har fått för oss, vi karismatiker. Det kristna livet börjar inte med frälsningen. Det började redan i skapelsen. Innan Jesus blev eller blir din frälsare så var och är han redan din skapare. Du är skapad för ett liv med mål och mening och ett liv i gemenskap med Gud. Det är liksom grunden. Det är där vi börjar måla den stora bilden. Det ska vi alldeles strax be. Och sen vet Göran vad som händer mer. Men det är ju så här, vi ska, har ju tänkt att vi ska fortsätta efter själva delen med att äta lite tillsammans, fika, heta kvällsmata vad nu gör. Och när vi har kursen Back to Basics med, med liksom kursupplägget då har vi ingen lovsång. Jag tyckte det var rätt härligt att ha lite lovsång till det här. Och så här. Men vi brukar alltid skicka med ett par frågor som en, en liten hjälp. Jag skickar med dem så får ni prata om vad ni vill. När vi har kursen är stenhot då är det de frågorna vi pratar om. Men nu får ni prata lite vad ni vill. Men jag skickar med dem i alla fall. Vad skulle du säga en livets mening? Det var ett intressant samtal man kan ha. Så här, en söndagkväll. Nej, 32 grader varmt hute. Och om det är sant att Gud har skapat varje människa med ett syfte. Vad innebär det för dig? Amen.